0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural. Hoy tenemos el placer de recibir aquí en nuestra casa a una muy admirada escritora y poeta que viene a ilustrarnos a través de esa maravilla de publicación reciente que ha supuesto una novedad en la colección Calle del Aire de la editorial Renacimiento que es Puerta de Embarque y su autora es quien está hoy con nosotros, Raquel Vázquez. Muy bienvenida, querida.
1: Hola, hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
0: Yo quería empezar, Raquel, fíjate, por el punto más lector, propiamente por el punto más fan, por otra parte. Y es que quería felicitarte eh, muy sinceramente por Puerta de Embarque, pero también por tu poesía eh, en general. Porque mm, es muy complicado... Eh, y es muy personal, ¿eh? no, no quiero decir que a lo mejor nos pase con, con todas las autoras y los autores que conocemos, pero en tu caso eh, sí que a mí me ha ocurrido muy personalmente que después de aunque los mapas, que me encantó, me maravilló, eh, tu anterior libro de poemas y tan reconocido además... Eh, tenía expectativas, claro, tenía muchas expectativas y, y también tenía pues un poco ese miedo, eh, en el mejor de los sentidos, ese miedo un poco romántico, ¿no?, del lector de madre mía que me puedo encontrar yo después de algo que me ha fascinado tanto. Y efectivamente Puerta de Embarque está al nivel, desde luego, de aunque los mapas, lo cual me parecía eh, tremendamente complicado. Quería felicitarte porque es muy complicado mantener esa línea, esa altura poética y literaria y ha sido un placer volver a leerte de verdad.
1: Muchísimas gracias. Eh, José. Te agradezco mucho lo, lo que me dices. Y, y bueno, y, y de hecho, eh, claro, también pues, tenía a lo mejor cierto miedo a la hora de afrontar este libro después del reconocimiento que tuvo, aunque los mapas y también haber llegado a más lectores. Y, y de hecho esas dudas también las reflejo en este propio libro, ¿no? sobre todo en la primera parte cuando hablo de los límites de la propia escritura y que me cuestiono qué, qué quiero hacer. ¿no? Entonces también que este libro un poco también habla, habla de sí mismo, de ese proceso y de cómo, y cómo lo abordo yo con mis propias dudas también.
0: Sí, sí se percibe además es muy interesante esa reflexión también desde el punto de vista de la autora el dejarlo plasmado, eh, todo lo que tiene que ver con bueno, esa preocupación a nivel incluso creativo, a nivel de transmisión y de comunicación, ¿verdad? Eh, pues uh -huh. fíjate, iba a empezar un poquito por ahí porque me interesa preguntarte algo acerca eh, de lo que es Puerta de Embarque respecto de aunque los mapas y todo ese proceso literario, incluso a nivel personal tuyo, pero antes vamos a ir a, a algo todavía más eh, propio del origen de Puerta de Embarque que es eh, algo así como se me ocurre cuál ha sido el punto emocional, dirías, en el que ubicas ese origen de empezar a escribir Puerta de Embarque y también el punto creativo, es decir, el punto primero, el primer estímulo emocional que te motiva a enfrentarte a una nueva obra. Un primer uh -huh. texto, en fin, ese embrión antes de lo que iba a ser puerta de embarque ya como versión final, etc. Y también ya cuando decides que tienes ahí un componente emocional que quieres agitar, ¿cuál es ese punto original creativo también que empieza a darle forma? ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Sí, bueno, eh, en general que cuando me, se me hacen ese tipo de preguntas de cómo surgen los libros, claro, es como un proceso tan, tan orgánico y, 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 y como que se va desarrollando poco a poco que me cuesta encontrar como ese, ese embrión, ese, ese, ese origen justo, ¿no? Pero bueno, en este caso eh, el libro surgió eh, a lo largo de 2020 y claro, pues eh, por todos bien sabido pues que fue un año complicado, convulso eh, de, de, de una situación nueva para... Para, para todo el mundo, de vivir una, una pandemia, un año de preocupación. Y a todo esto se unió que yo personalmente me encontraba bien, ¿no? eh, pues, eh, tanto en lo personal como en lo literario, pues con el éxito de Aunque los Mapas, que además se, se publicó justo en marzo de 2020, ¿no? así que también es como que está ligado un poco a, a, la, a la pandemia. Y entonces me veía como eh, ante dos eh, realidades muy distintas y contrapuestas y que también de alguna forma, eh, 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 forma eh, ampliaban mi, mi vulnerabilidad y mi fragilidad. Decir, bueno, ¿qué, qué es lo, ¿cuál es la realidad? ¿Qué estoy viviendo realmente? Entonces me sentía como entre esos dos mundos. Y, y yo creo que en ese momento empezó a surgir la idea de, de, de estar a dos lados de una puerta ¿no? de, un, de una realidad de una, una parte de espera de, de ver qué, qué sucede ¿no? De, de, pues eso de no poder eh, viajar no poder hacer lo que lo queríamos hacer y por otro lado la idea de estar embarcando hacia, hacia nuevas realidades que sí me, si me complacen y me, sí si me, si me satisfacían ¿no? entonces eh, viviendo en esa dualidad eh, me, creo que, que surgió la idea de, de puerta de embarque también la, fue un momento de volver a, a los clásicos eh, recordé bueno, un texto eh, bueno eh, bíblico ¿no? el eclesiastés que lo, bueno llegué a él de, de adolescente gracias a una canción de, de nacho vegas que mencionaba y después me enteré que, que era un, que el verso no era suyo sino que estaba tomado del eclesiastés pero bueno volví a leer ese, ese libro que me también me, me produjo pues cierto cierto sosiego me dio cierta paciencia que en ese momento no tenía volví a los clásicos griegos también sobre todo presocráticos entonces me, es como que me quise anclar también un poco en lo conocido en la en un momento también de, de en el que la sociedad pues estaba como los cimientos de la sociedad estaban pues eh, tambaleándose pero yo como me anclé así a los clásicos y a la vez también partiendo de ahí también bueno a ver a dónde puedo ir y entonces todo el, todo el proceso de construcción del libro es, es, siempre juega con esa dualidad, con esa idea especular especular, ¿no? que también se ve en muchos poemas que tienen como dos partes muy, muy diferenciadas. ¿no? Entonces eh, yo lo considero como estar en ese eje, en ese quicio de la puerta, yendo de un lado a otro y, ahí, y a la vez pues, eh, sintiéndome vulnerable y frágil ante, ante dos eh, realidades que no sé si, son, eh, si eran paradójicas, si se podían conciliar o no, pero que en todo caso que la respuesta podía estar en eh, en la palabra, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora hablaremos de la estructura, efectivamente tiene también cuatro partes y es muy interesante ver cómo se hace todo ese proceso lector y una vez que ya has podido volcar todo eso que nos has comentado, efectivamente con poemas más explícitos tal vez en cuanto a ciertos temas otros que son eh, pura imagen que, que te puede evocar eh, a nivel de, de lo que es pues como muy bien decías, volver también a referencias un poquito más clásicas, eh, también hay, hay un juego muy interesante de influencias a nivel incluso musical cultural en el sentido más amplio artístico, a mí me ha parecido una delicia porque creo que también es muy complicado estos niveles eh, poéticos el incluir citas o referencias o, o frases o versos uh -huh. de, de otros autores y que no te saquen de, del propio autor que está escribiendo el poema después, ¿no? el hacerlo propio digamos, y, y creo que es un libro que en eso destaca mucho eh, por su diversidad y por su valentía porque efectivamente son referencias eh, no sé, me viene la de Radiohead por ejemplo sí. eh, para completar eh, una anterior y para iniciar un poema chulísima eh, sin más, eh, por citar la que me acaba de, de venir a la mente, pero vamos, efectivamente también Ecclesiastes que lo que hace es, eh, podemos contarlo, no es un grandísimo mm, spoiler, sí. ¿no? pero eh, no, sí no. que lo que hace es también estructurar o acompañar, mejor dicho, la estructura de, de los cuatro bloques eh, de forma también muy intuitiva, eh, beneficia mucho ese viaje desde, desde el punto de vista lineal de la lectura del libro no sé, a mí son detalles que me han gustado mucho ahora iremos al tema de la estructura Raquel pero antes si te parece yo quería preguntarte sí. algo que a lo mejor es tremendamente personal a partir de Puerta de Embarque pero es una sensación que me ha dejado por un lado de celebración pero por otra de preocupación como lector tuyo de poesía eh, y fan como se puede ver ya no eh, sí y es que Puerta de Embarque tiene un pozo de no no respondas si no quieres de forma tan contundente, por favor, ¿eh? no te sientas obligada a nada, por supuesto, pero sí que me deja a mí la sensación de que tal vez te estés planteando cerrar una etapa poética o literaria y tomarte un tiempo para no a lo mejor bueno, producir poesía de forma más o menos inmediata o,
1: o algo así,
0: es una sensación, ¿eh? no, no sé, me ha parecido que como que cerrabas una etapa también con este libro.
1: Sí, a ver, es cierto que es el cierre de una etapa, pero en cuanto a eh, eso para lectores, lectoras como tú, que no, no hace falta que os preocupéis porque sí que sigo escribiendo poesía, ¿no? Pero bueno. sí, simplemente que, que creo que eh, 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 al menos eh, sí que he conseguido que cierre una etapa, sobre todo en, en cuanto a la forma, diría yo, porque eh, que pues, en los últimos 10 años o incluso más, pues eh, eh, he hecho eh, poemas eh, en verso blanco. Tengo, cada, bueno, he tenido como eh, progresivamente una preocupación por. Por la, por la métrica y, y entonces en algún momento también en estas dudas que tenía sobre la escritura también me surgió la duda de, de que de ese temor de, de caer en como la fabricación en serie de poemas ¿no? porque una vez que pues que empiezas a tener en la cabeza el ritmo del endecasílabo, de del alejandrino de es como que empiezan a salir los, los versos a veces solos y digo es que tengo miedo de caer siempre en lo mismo de, de estar como demasiado cómoda en, en, en esta métrica ¿no? porque de alguna forma... En, siempre al tener ciertos límites ayuda a, a potenciar la creatividad ¿no? al tener un punto de apoyo y, y en la métrica pues está, está clarísimo ¿no? que casi se fomenta más la creatividad si ya cuentas con ese amparo de la, de la métrica porque sabes que por lo menos va, va a empezar a sonar bien ¿no? y entonces eh, me quería eh, que este libro eh, sacarlo adelante, que se publicara para, para cerrar una etapa en la que espero ahondar más en la, en la creatividad y, eh, y quitarme a mí misma pues ciertos límites, ¿no? por lo menos ciertos límites en la forma y que espero que eh, estos, eh, estos límites que dejo atrás también se acompasen en el, en el fondo, ¿no? en sentirme más libre para, para la creación que es lo que busco ¿no? a la hora de, de afrontar cualquier proyecto pues eh, siempre tengo la, la expectativa que después pues, se puede cumplir o no pero de al menos de hacer algo, algo mejor ¿no? ir un poco más allá en la indagación en el trabajo con el lenguaje eh, en explorar por lo menos algo, algo nuevo y, y también que y intentar pues hacerlo hacerlo mejor siempre entonces bueno este puerta de embarque lo considero en este sentido el, el final de una etapa y, y bueno que ya creo que en algunos sentidos ya es el principio de una nueva pero pero sobre todo lo considero un, un final no eh, es también en este sentido que también es, es, esa puerta de embarque también es como que estoy con este libro embarcando hacia otro lugar que bueno que estoy todavía indagando a ver a ver cuál es Mm
0: -hmm. qué interesante, sí, sí, es que ya te decía, que deja esa sensación que puede ser tremendamente involuntaria o puede ser buscada y en cualquier caso es, es una maravilla ver también eh, cómo avanza hacia el final del, del poemario justamente esa sensación de que eh, bueno, cierras o, o estás más bien lo que has explicado antes, ¿no? Más que cerrar, estás en, en medio de algo que todavía no está eh, perfilado del todo, pero sí que estás también abandonando ya, eh, tienes como medio cuerpo fuera ya del plano de lo que estabas haciendo hasta ahora, ¿no? Y me parece también a nivel creativo súper interesante. Eh, yo quería preguntarte en este punto uh -huh. ahora, Raquel, más que ir a la estructura, que ahora iremos a ella el componente musical en tu poesía Ajá. porque eh, fíjate por una parte, aparte de las referencias alguna ya la hemos comentado eh, y que no solo es de puerta de embarque pero aquí yo creo que es donde tal vez eh, más presencia creo yo que he descubierto en tus versos, en tus referencias en las imágenes eh, etcétera, aparte de por ejemplo esa maravilla, ese repertorio dedicado a la naturaleza y en concreto a las aves, me ha parecido vamos, libro en ese sentido en ese sentido también súper eh, complejo y, y bonito al mismo tiempo. Y eh, quería saber tú, sí, cómo, cómo relacionas, eh, si tan voluntariamente o, o es que ahí hay una esencia que, que late en ti a nivel musical en cuanto a referencias y, y demás, y también incluso, eh, yendo ya a lo más práctico del poema, a tu propio sonido, a tu propia musicalidad, porque... Eh, casi apetece fíjate y es muy complicado ¿no? el, el imaginarlo hasta ese punto pero apetece escuchar de recitarlos porque tiene una musicalidad muy particular muy bonita una cadencia impresionante en, en todo lo en todo el proceso creativo que se puede recorrer en puerta de embarque y en otros poemarios tuyos pero bueno en este caso también se nota mucho aquí y, y cómo lo manejas eso a nivel creativo también ese ritmo sí que hemos hablado de métrica hemos hablado de un poquito de esa bueno, esa asunción ¿no? de, de hacer ya propio un sonido y, y una constante y ya eso lo tienes metido en, en la cabeza y a nivel de, de producir pues sigues un mecanismo. ¿no? Eh, Pero ¿cómo es? Por una parte, ese fondo musical en uh -huh. cuanto a temas, simbología y demás y cómo has llevado a la práctica para hacer tan musicales tus versos. A mí es que, ya te digo, o sea, te leo y, y te imagino, insisto, que más propiamente en puerta de embarque si cabe acompañada de, de un fondo musical y no sé, en, en directo algo súper bonito, algo hay que montar Raquel con esto, por favor, o sea, sí. si lo has hecho ya, <ríe> imagino que sí. sí, porque tiene toda la pinta, ¿no? De que no estoy descubriendo nada tampoco para ti, pero...
1: Bueno, creo entendido. que en general la, la, la poesía se acaba con, completando en la en eso en la, recitada, ¿no? Que ese es su origen y, y, y bueno que hay autores autoras que, que a lo mejor que dicen bueno mi poesía es para ser leída, pero bueno en mi caso eh, yo concibo la, mi poesía para ser eh, recitada y creo que se completa uh -huh. en ese en ese acto que además que llega mejor a, bueno se completa en la recepción, ¿no? Cuando una persona lo, la lee pero o la, la escucha, ¿no? Y creo que es más completa escuchándola, no con los sonidos y, y para mí eh, la, la música de, del poema es algo fundamental. ¿no? Yo creo que, bueno, evidentemente el fondo del poema y lo que dice eso, eso es esencial, pero todavía lo es más la, la forma. ¿no? Sin, sin forma eh, el poema se, se viene abajo. Y, y así como pues, la métrica, pues más o menos la he tenido en cuenta, pues eso como comentaba antes, en los últimos años, pero eh, cada vez más soy consciente de la, de la música de, de, de los versos, de las palabras, ¿no? Que, que tienen, no solamente tiene que ver pues, con, con, con la si qué sílabas están acentuadas y cuáles no, sino con la casi diría la textura de los sonidos, ¿no? que, pues, cada, las vocales, las consonantes, pues, a veces casi es como que puedo tocar esos sonidos y, y construyo mucho pues eso, que a veces casi me van pidiendo por sonidos voy construyendo a veces la, las imágenes antes que por su propio significado no que esto lo, lo hablaba o sea, hace hace unas semanas con, pues con Violeta González alegre otra poeta hablábamos que es primero el, el significante el significado a la hora de, de, de escribir una de, bueno de concebir una metáfora no y bueno y a lo mejor muchas veces puede venir antes el, el significante no eh, porque una palabra llama a la otra no y creo que hay que tener el oído atento a la hora de, de de escribir para, para ver cuál, cuál, qué palabra encaja bien. ¿no? Ya no solamente es cuestión de, de medir o de, de que haya cierta cadencia de ritmo, sino también de, de, esa, de esa sonoridad de, de las palabras. ¿no? Entonces, sí que creo que también hay cierta hace falta cierto oído musical que no sé si exactamente la misma correspondencia con, con la música ¿no? propiamente dicha pero creo que sí que algo tiene tiene que ver con esa, esa conciencia de la música de, de, de las palabras ¿no? y, y bueno en, en mi caso pues también la, la música me, me interesa mucho eh, es que toco algunos instrumentos y me, me encanta escuchar música me encanta eh, analizar eh, canciones ver acordes, los acordes la sucesión de las tensiones en la música y como, eh, ver esos paralelismos entre música y, y lenguaje, y, y bueno, que también es una parte muy, muy importante para mí la de la música, eh, por supuesto que, que creo que hay eh, cantautores que son poetas, ¿no? como muchos de los que menciono aquí en el libro, como Leonard Cohen y Kei, eh, Rafael Berrio, ¿no? que son, eran auténticos poetas, y, y bueno, entonces, eh, como no veo tampoco diferenciación entre la, la música, la, el, la obra de, de estos cantautores de la, en, con la poesía, pues bueno, creo que también es algo orgánico que aparezcan en, en mi obra y, y, y las, así los cito, ¿no? porque también son, hacen poesía. Y, y bueno, sí, en, esta, y en este libro en concreto aparecen bastante, porque como también era una de mis pretensiones, la de mostrarme, mostrar mi, mi propia fragilidad y vulnerabilidad, eh, pues eso, para, pues eso de alguna forma también que dejar ver a, a, a quien se acerque al libro, pues no también cómo soy, y también conectar más con eso, con el, con el lector o, o lectora. Pues también eso, eso aparecen grupos y, 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 y músicos que me, que me interesan mucho, ¿no? Y, y bueno, y, y también eh, hay otras obras anteriores a esta en las que la música tiene una presencia importante, ¿no? Por ejemplo, en mi libro de cuentos, La Ocarina del Tiempo, eh, creo que todas las canciones, eh, to, perdón, todos los relatos eh, mencionan canciones e incluso ya ya mi primer libro de poemas por el En vez del Tiempo, también recuerdo que citaba a, a Nacho Vegas y no sé si a Leonard Cohen, bueno, que salga un poco que es transversal a, a toda mi obra, ¿no? pero bueno, aquí sí que conscientemente también quise jugar a, a meter referencias musicales que son importantes para mí y con otras referencias sí. eh, artísticas. ¿no?
0: Qué maravilla, además, eh, fíjate, yendo a, a tus versos, a esa musicalidad que comentábamos, a mí me gusta mucho algo que te tengo que confesar que dentro de todo lo que leemos y, y todo lo que podemos conocer por suerte hoy en día y la, la altísima poesía que se hace ahora mismo, eh, es muy particular tuyo hasta el punto de que yo personalmente no lo he detectado en ninguna otra voz que, que conozca ahora mismo. Y es que en esa, en esa musicalidad hay una característica muy particular que es la de que... Eh, son sonidos, efectivamente, hay pues casi aliteraciones por momentos en los poemas, eh, hay un cuidado total de, de cómo suenan las sílabas, de cómo se combinan, eh, de cómo dan esa imagen, al, o mejor dicho, ese sonido al oído, uh -huh. eh, y esa textura de la que hablabas, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero me gusta mucho una cosa que haces, y es que... Eh, Digamos que todo tiene una misma melodía, vamos a decir, una misma eh, bueno, sucesión, una misma rutina, una misma, un mismo tono, si queremos, uh -huh. y eh, de repente hay algo siempre en, o, o al menos el 99% de tus poemas ya ocurría en aunque los mapas y fue algo que me pareció una delicia descubrir en tu poesía y que aquí también se, se puede notar y además de forma muy clara en algunos casos y es que de repente hay algo algún sonido alguna combinación que hace que esa melodía que estaba fluyendo ese tono que estaba fluyendo de repente se rompa y sea como un punto, digamos, apoteósico, no tampoco pretendo que nos pongamos muy épicos, ¿no? pero eh, sí, es como una subida, o un choque, o un golpe, o un algo que remata esa estrofa, que remata esa sucesión de versos, que remata incluso el poema, creo que también. Eh, hay una virtud enorme en tu poesía, y en Puerta de embarque igualmente se nota mm, de primeras en cuanto lees algunos poemas, eh, la capacidad para concluir los textos. Creo que... Mm, Igual que es importante mantener esa musicalidad tan bien hecha en ese recorrido de los versos, es muy difícil saber cómo terminarlos y que no sea pues, algo monótono, ¿no? y que el siguiente suene exactamente igual y acabe exactamente igual, etcétera, no Una vez que detectamos un poco la misma sonoridad. Eh, por eso quería destacarlo, quería destacar esas dos virtudes que me parecen realmente sí que a lo mejor la de terminar mejor o de forma bueno, eh, más redonda. ¿no? Los poemas sí que ser pues, una cualidad de, de diferentes voces, desde luego, pero particularmente Raquel, la de, la de ese compás, o, o como queramos llamarlo, ese tono que de repente se cuela normalmente a finales de, de estrofas o, o finales de poema, que es muy, muy crudo, o sea, por momentos es como que te saca de esa melodía constante y, y te impacta, y causa ese efecto de impacto, que me, me imagino que desde luego has buscado ese golpe. Eh, es mm. algo estupendo, porque te deja esa sensación de, de impresión realmente al leer, sí.
1: Oh, gracias, sí. A ver, hablábamos antes de la música, claro, es que, eh, por ejemplo, también eh, en términos musicales lo veo, pues, por ejemplo, como si fuera un acorde eh, disonante, ¿no? O, por ejemplo, que es pues, un acorde de, de séptima, entonces que se crea cierta tensión para de repente resolverse la melodía, ¿no? Y que acabe en, en algo armónico, o precisamente dejarlo en esa en, en algo inacabado. ¿no? Por ejemplo, era, estaba pensando en la canción eh, Heart, ¿no? que popularizó Johnny eh, Cash, ¿no? que, que termina en un acorde dominante, como que no, nada se resuelve, queda ahí como una paz tensa. ¿no? Entonces, claro, que a partir de la música se puede aprender eh, mucho de, de técnicas de, de composición de, de poemas. ¿no? Entonces sí que, claro, busco eh, no que no sea todo mismo tono, no, por decirlo de alguna forma, sino que haya esas rupturas también, crear tensión y la y la intensidad a la hora de, de escribir un poema también me parece me parece esencial, no, de, porque eso de poder aumentar, no, de como amplificar la, la capacidad de, de, de transmitir, no, porque bueno no pues, eh, haríamos discursos eh, hablados, la lengua normal y cotidiana, no, pero la poesía pues busca algo más, pretende algo más y entonces bueno que sí que sí que me, me importa esa intensidad y también la idea de de hacer en los finales, pues me, me interesa, ¿no? Eh, eh, a mí como lectora me decepciona eh, llegar al final de un poema y decir, y esto es todo, y se termina aquí, y ya está, ¿no? Y no sé, me, me gusta que, que el final, pues me, me estremezca, me golpee, me, me deje pensando, tengo que cerrar el libro incluso, porque me ha, me ha conmovido, me ha dicho algo, me ha hecho pensar, ¿no? Entonces, pues la, la poesía que escribo, pues también tiene, tiene esa pretensión, ¿no? Al final es un objetivo similares, similares ¿no? Los que puedo tener como, como lectora que como escritora. ¿no? Entonces, bueno, es como que la poesía que me gusta es esa y, y también pues lo que lo que intento yo hacer. Uh
0: -huh. Y qué maravilla además el tener esa capacidad para poder escribir lo que te gustaría leer, ¿no? que tantas veces lo decimos y que suena a veces muy, muy mitificado y muy idílico y, y complicado de alcanzar y en tu caso desde luego sí es así y, y además es eh, como a ti te gusta recibir eh, esa poesía y, y poder también trasladarla desde tu propia mano pues es algo maravilloso, desde luego es una, es una bendición. Eh, por continuar con el tema de del contenido antes de ir a la estructura que también me interesa, sobre todo la estructura es más bien para eh, aquellos que todavía no hayan leído Puerta de Embarque que esperemos que sea el libro de las navidades, por favor, o sea desde aquí creo que ya a estas alturas ha quedado más que recomendadísimo implícitamente pero por si acaso pues, hacemos gracias. un paréntesis y lo volvemos a recomendar Puerta de Embarque, Editorial Renacimiento Raquel Vázquez, maravillosa obra Va, merece muchísimo la pena conocerla regalarla, compartirla hacer, hacer clubs de lectura lo que se os ocurra en navidades y después también por favor y y bueno, en cualquier caso, eh, decía que la estructura la dejamos para luego más adelante porque me interesa más que comentes tú cómo ha sido ese proceso de creación de esa estructura de cuatro bloques, para quien lo haya leído pues ya tiene una idea lógicamente de, de la evolución a nivel temático, los elementos que ya se repiten más en cada estructura, o sea, en cada parte de la estructura, en cada sección, etcétera, los motivos que se repiten o no y se van abandonando, en fin, no, no nos pararemos en ello tampoco para terminar de, en fin, entregar el poemario ya resuelto, no porque además es algo muy subjetivo igualmente. Eh, luego vamos uh -huh. a ella, pero antes de esto Raquel, eh, quería sí. yo consultarte acerca de eh, otra apreciación y es que así como en aunque los mapas, el, el tema central, digamos, bueno no el tema a lo mejor, pero el elemento que, que más atraviesa todo el poemario es el espacio precisamente, en un sentido amplio eh, como concepto, uh -huh. Aquí notamos muchísima presencia eh, directa e indirecta, más eh, figurada y más explícita del tiempo, desde luego. Antes sí que nos has dado algunas claves por el tema del proceso creativo y emocional que ha atravesado Puerta de Embarque a nivel personal, pero yo quería preguntarte por ello, eh, por ese gran tema, ¿no? además un, un gran universal como es el tiempo en literatura en concreto en poesía, eh, ¿tú cómo te acercas a él ¿Y qué es lo que más te interesa de él? Porque aquí sí que tenemos bastantes ejemplos en los poemas de puerta de embarque de un trato, pues... Eh, con cierto temor, eh, con, al contrario, con cierta valentía, eh, con duda. Efectivamente, hay, hay varios poemas que invitan a, a evocar esa incertidumbre a nivel casi e existencial, ¿no? a nivel creativo también, como muy bien habías dicho antes, de esa capacidad para seguir produciendo eh, poesía, en este caso, literatura, etc. Eh, en fin, en definitiva, ¿cómo lo afrontas? Porque, claro, tiene muchas opciones eh, de encarar ese mensaje de, de lo que es el tiempo para nosotros y cómo nos afecta y demás. Pero aquí tenemos una estupenda eh, variedad de ejemplos de, de poemas sobre tiempo o de tiempo, muy distintos entre sí, por otra parte.
1: Sí, sí, no, dicho así, claro, suena hasta casi como un atrevimiento, ¿no? Escribir sobre uno de los grandes temas eh, universales, ¿no? Como puede ser el tiempo. Eh, sí, a ver, aquí está presente. Eh, yo creo que sobre todo a partir de la idea de Cronos, de ¿no? del dios Cronos, Saturno, la idea de límites, yo creo que surge un poco a partir de ahí la, eh, la idea de tiempo en este, en este poemario. ¿no? Sobre todo en la, la primera parte, que es donde hay más conciencia de, de límites, eh, ese, em, ese roce, ese, esa lucha ¿no? con los propios límites, los, los límites eh, hacia mí misma, que me puedo imponer yo, que nos imponen los otros, la, el momento actual, la, la sociedad, etc pues bueno que yo creo que en ese sentido está muy presente la idea de, de, de tiempo en ese sentido y, y bueno y después eh, eh, bueno que va apareciendo también no eh, casi esa reconciliación con esos propios límites a lo largo de, del poemario no en la segunda parte sobre todo esa idea de que con la cita que aparece del Eclesiastes al principio, ¿no? de, de cada cosa eh, que tiene su tiempo bajo el cielo, ¿no? pues también la espera, ¿no? eh, un momento de, de aprender a, a esperar, a aprender los tiempos de la, de la vida, eh, el momento también, momentos también para la, para la, de, de la muerte, ¿no? como la otra cara de la vida. Y, y bueno entonces es como que hay ese momento de, como de, de fricción al principio de, pues, y que poco a poco se va resolviendo hacia esa, hacia esa aceptación yo creo, hacia ese desapego incluso desapego de, de, del propio tiempo ¿no? de bueno esto, las cosas son así estas son la, las cartas de la vida y, y, bueno, y que hay ese embarque final ¿no? de, de, ya de, de desapego de, de todo es vanidad y caza de viento pues, ¿no? es, es, nos dejamos eh, llevar por, por ese viento de, de la vida y de, y de los límites del tiempo y, 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 que, y que basta la, la palabra, ¿no? el, la, el amor y la palabra como, como solución final de alguna forma
0: uh -huh. Uh -huh. Pues eh, creo que ahora sí es el momento de introducir justo aprovechando esta eh, temática más o menos común a, al conjunto de los poemas de Puerta de Embarque para que nos expliques, por favor, para ese lector cero de que todavía no no ha abierto el libro y está esperando para hacerlo y quiere, pues, un poquito ya contar con esa eh, primera explicación de la estructura, porque es algo que es verdad que los que somos, eh, los que nos dedicamos a prensa, somos muy pesados con el tema de cómo es la típica pregunta de, de buscar siempre eh, por qué esa estructura no y a veces no y tiene a lo mejor una explicación particularmente profunda, pero sí que en este caso eh, va unida a Efectivamente, a los que ya lo hemos leído podemos detectarlo, ¿no? No daremos muchas claves ahora porque para eso eh, contamos contigo directamente, por supuesto. Pero sí que mm. forman parte de ese viaje conjunto y yo sí que eh, he notado y he agradecido mucho precisamente esas pequeñas, o sea, son como sin sonar para nada elitista, ¿eh? ni, ni mucho menos. Pero sí que son esos pequeños regalos para los que ya estamos muy entrenados en, en poesía y además conocemos a la autora en este caso de otras ocasiones. Eh, notar esos pequeños cambios según avanza la diferente sección, en, en contraposición a la anterior, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, uh -huh. me parecen tremendamente diferentes la primera y la cuarta, por ejemplo. Eh, parece obvio que tengan que ser así, pero a veces no es tan obvio, y sin embargo no lo detectamos de manera tan clara, tan explícita, porque al final es la misma voz, eh, los recursos son más o menos los mismos, los intereses son más o menos los mismos, el tema central más o menos se mantiene, pero sí que esas pequeñas modificaciones que detectamos ya cuando lo has releído el libro, eh, son un regalo para, para el lector que se preocupa de, de ir un poquito más allá y entender también ese viaje de diferentes puntos, ¿no? eh, en este caso pues son cuatro bloques, cuatro secciones con un número además muy parecido de poemas, si no recuerdo mal era algo así como siete... 877, 7, algo así. Bueno, es que fíjate, me tomo la libertad de buscarlo, pues lo tengo delante ahora mismo. Pero sí, sí también eh, me llamó mucho la atención. Son, la son 30 en
1: total. Eh, sí. sí. Eh. O sea, quiero, eh, a ver si. Creo que son eh, eh, 7878, si no recuerdo sí, mal. Sí, sí. Sí. Uh -huh.
0: Va a ser así. Sí, 78. Sí, y ocho. Sí. y eh, tenemos 78, efectivamente. También me llamó mucho la atención, porque, claro. Eh, al final esto desde fuera pues puede parecer muy, muy cuadriculado en el mejor sentido, muy redondo, ¿no? muy perfecto, eh, pero luego no sabemos qué hay detrás, si hay una búsqueda particular de un número de poemas, si a lo mejor ya por tu experiencia entiendes que un poemario de este volumen es suficiente en cuanto a lo que quieres transmitir o necesitas, a veces con menos es, menos es más, a veces hace falta alguno más, etcétera Pero bueno, juntando todo ello, Raquel, ¿Cómo ha sido esa, esa estructuración de, de puerta de embarque en esos cuatro bloques y en cuanto a ese contenido que mínimamente quieres desvelar un poquito de cada sección?
1: Sí, claro. Eh, sí, sobre el número de poemas, bueno, en general siempre intento que haya cierta asimetría. ¿no? En, en, aunque los mapas eh, eran 36 poemas. Y si no recuerdo mal, eran, no sé si eran nueve por sección o eran 8, 10, 8, 10, bueno, en todo caso que era, eran 36, ¿no? Y por ejemplo, en mi anterior poemario, el lenguaje ensamblador eran 44 y creo que así eran, eran 11 por sección. Eh, bueno, siempre intento pues, eh, conseguir un número que, que me guste y que pues, conseguir como que haya cierta simetría o si estoy buscando otra cosa, pues bueno, que, que no la haya. ¿no? Pero bueno, sí que sí que está buscado, ¿no? que, pues, que sean eh, 30 y que, pues, que haya un número eh, similar en, en cada una de las partes. Y, y bueno, eh, sí que llega a tener más poemas para este libro, pero bueno, que hubo un proceso de, de depuración y desde la primera versión que la tuve, eh, la, la terminé en, en diciembre de 2020 y después la, la versión definitiva fue un año después, en diciembre de 2021. Pues en ese proceso eh, fui eliminando algunos poemas y, voy, y fui eh, añadiendo otros, eh, manteniendo ya la estructura que ya, que ya había creado. Y bueno, en cuanto a las partes, eh, es cierto que son distintas entre sí. Creo que hay como una, una especie de, de viaje, ¿no? que Quiero decir que puesta de embarque. Que de alguna forma eh, alude a un bueno, eso, ¿no? podría ser un aeropuerto ¿no? una idea de, de viaje y, y bueno y sobre todo lo que aparece aquí es un viaje pues, casi interior no o bueno, un, al menos más, más de, de introversión de, de ir hacia adentro pero que en todo caso sí que hay como una, una evolución a lo largo de, del libro ¿no? así como si fuera un en ese sentido un, un, pues, un argumento algo que va evolucionando ¿no? con eh, en, eh, pues, inicio de ese, eh, desarrollo y desenlace no y, y bueno, y aunque son eh, partes diferenciadas, eh, lo que quería decir es que, tam que tampoco son herméticas, ¿no? que hay cierta como osmosis entre las partes, ¿no? que esto lo detectó muy bien eh, Ignacio Olguero en la, en la presentación que hicimos en, en Madrid, y, y sí que es cierto, como que las partes dialogan entre sí y no son partes cerradas, no son compartimentos estancos, pero bueno, eh, bueno yendo a las partes, ¿no? Eh, la primera de ellas eh, la consigo sobre todo como la parte de los límites, ¿no? como, eh, sobre todo el primer poema que hablo como lo de eh, estar de, de ser en potencia, ¿no? de, de, de algo que no basta, que no es suficiente, ¿no? de no llegar a ser eh, por esos límites, el límite de la propia palabra que se va resolviendo en la, en la misma palabra, ¿no? que es como si fuera una paradoja pero realmente no, no es como que se acaba conciliando esos contrarios, esos dos lados de la puerta. En eh, la segunda parte como comentaba antes sobre todo la de, la de la espera no de pensar que hay un tiempo para, para todo eh, entonces eh, eh, también hay un momento también va apareciendo la música por ejemplo cierta cierta serenidad eh, la presencia del, del color azul también eh, bueno que eh, a veces también los poemarios los veo como de un color determinado no así aunque los como aunque los mapas eran de, de color violeta este sobre todo es más bien azul aunque bueno hay otros colores no pero bueno que está esa presencia no de, de, de la música, de, de ese azul como de creativo, de, de cierta búsqueda de, de serenidad, tal vez. Y la tercera parte es la más optimista del poemario bon por decirlo así, donde de, está presente el amor, el amor consumado, eh, con esa imagen de, del almendro que aparece en la cita de la Eclesiastes ¿no? y después también en alguno de los poemas, ¿no? como ese, ese, esa flor que como un milagro pues, eh, irrumpe en el, en el invierno a eh, también me parecía como que eh, era como el amor también en la pandemia, también como ese, eh, esa similitud, ¿no? ese símil de, del almendro e, y el amor en lo, en lo más duro, ya sea del invierno o de, o de tiempos difíciles. Y, y bueno, finalmente la última parte, como el de final del viaje de, de desapego, ¿no? eh, como decir, bueno, vamos a, a embarcarnos en ese viaje, eh, ya eh, como es una parte ya de liberación, eh, de como de quitar ya las tres a lo mejor de ya de una, de una etapa anterior de, de, de mayor eh, serenidad y de, y de ir como en la primera parte íbamos de lo, eso de que no de lo que falta de lo que no es suficiente entonces eh, termina no diciendo el cielo era la música que ahora llega y basta no pues eso al final esa cierta aceptación de bueno, eh, está el amor está la palabra muy hay algo que basta tal vez no y, y es como esa mirada ya de conjunto después de haber, de haber hecho un ramo del viaje de ver lo que ya hemos eh, caminado no y, y de estar en un punto intermedio de, de, un, de un viaje no al menos lo, lo veo así como eh, hacer balance de lo de lo que de lo que hemos hecho de lo transcurrido y también con cierta expectativa esperanza y también desconcierto no por lo por lo que pueda venir
0: uh -huh. Uh -huh. Y además, eh, efectivamente, yo creo que, bueno, en, en, también es algo que atraviesa el poemario en conjunto, pero particularmente en la, en la sección más dedicada al optimismo hay eh, bastantes muestras, efectivamente, de, de ese amor, como muy bien señalabas, a nivel de, incluso de dedicatorias, a nivel eh, familiar, personal, etc. Y eh, después, en general, en el libro, como decía, hay una eh, sí un homenaje, vamos a decir, un tributo familiar particularmente, eh, también imagino a nivel eh, social, a nivel de amistades y, y personas importantes para tu vida, ¿no? Eh, pero particularmente, bueno, y a lo mejor es que, bueno, no sé, es algo muy subjetivo igualmente, pero el poema dedicado a tu madre, Raquel, eh, el de bosque caducifolio puede ser, si yo no me equivoco, porque se sí, me quedó sí, el sí. título muy marcado. Porque es que es una preciosidad, eh, bueno, entre otros ¿eh? o sea, no, en fin, no, pero sí, sí, o sea, a nivel de dedicación personal, eh, a mí personalmente me, me pareció bellísimo y además con ese componente, que era por lo que te quería preguntar, eh, porque bueno, hay poemas que no tienen una dedicatoria, que no tienen a lo mejor un sujeto de fondo que pueda de algún modo inspirarlo... Eh, es algo más, bueno, eh, abstracto, más incorpóreo, vamos a decir, aunque sí que a lo mejor puede haber una latencia ahí de, de alguien que nos inspira, nos motiva a escribir determinadas cosas, ¿no? eh, Seguramente siempre hay alguien eh, detrás, eh, más allá de que haya unos sentimientos que sean más o menos eh, sin correspondencia hacia nadie, etcétera, ¿no? No entraremos ahí uh -huh. ahora a nivel emocional y sentimental del ser humano, pero sí que en tu caso, los que... Eh, ¿Cómo ha sido trabajar esa diferencia en puerta de embarque con aquellos poemas que están explícitamente dedicados y de forma incluso que la persona que, que eh, reciba esa dedicatoria pueda acceder a él y también tener un feedback absolutamente único y exclusivo, porque desde luego no es lo mismo que te dediquen un poema a leerlo desde fuera, esa dedicatoria por supuesto eh, ¿y cómo es esa contraposición entonces? ese contraste que puede ser más o menos notable, no lo sé en tu caso describir de con ese alguien, ese destinatario, esa persona homenajeada de fondo, y cómo es en el otro lado, escribir los poemas que a lo mejor no están tan claramente eh, basados o inspirados en alguien que tú tengas en mente en ese momento. Mm
1: -hmm. Sí, bueno, eh, es, es curioso, es que yo la verdad no veo eh, diferenciación, a ver, quiero decir, para el lector, eh, esa, la lectora, esa, claro, ve, ve, la, ve la diferencia en el sentido de pues ese poema, claro, que está dedicado a mi madre, aparece de manera explícita, pero siempre hay alguien detrás ¿no? y si ah. no hay alguien soy, soy yo misma y entonces es como que siempre hay, yo voy a ver el, el diálogo ahí ¿no? y, y bueno, y la verdad que me, me agrada poder dedicar los poemas y que, y que haya alguien, porque bueno muchas veces a lo largo de mi vida he escrito poemas que a lo mejor no se los he podido eh, eh, pensaba en alguien pero a lo mejor no iban a llegar a esa persona y bueno, podían llegar a otras pero bueno, como sentí como que había como la comunicación estaba cortada en en ese, en ese punto y, y bueno, pues, cuando es posible hacer explícito el destinatario o la destinataria pues bueno, que me, me, me agrada hacerlo y que conste, igual que también me gusta hacer explícitas las la referencias literarias o musicales que pueda haber, ¿no? Y entonces bueno, en este poemario lo que sí me, me agrada y que que para mí es distinto a otros libros anteriores, es que eh, sí que aparecen eh, muchas personas importantes de, de mi vida aquí, ¿no? tanto de, a nivel de la familia, eh, del amor también, e incluso algunas que solamente sé yo ¿no? que, que están aquí eh, mencionadas, bueno, no mencionadas precisamente, sino que están, que están latentes, ¿no? pero sí que hay unas cuantas personas, un puñado de personas que están aquí y, y en ese sentido me, me agrada porque me siento muy, muy acompañada en, bueno, en la vida en general, pero también en, en este libro, ¿no? porque bueno, pues están, están aquí y, y como que pienso sería imposible haberlo escrito sin, sin todas estas personas, sin, sin el apoyo. ¿no? Entonces, bueno. Que, que simplemente veo como que hay algunos poemas que aparece la referencia explícita de quién está detrás en otros no pero bueno que es como todo un, un conjunto de, de personas no lo que lo que hay detrás eh, y, y a veces simplemente yo misma que me puedo desdoblar no eh, pues eso como que tenemos múltiples personalidades eh, en todo el mundo no entonces bueno que al fin y al cabo que, que veo que es, realmente es una cuestión que sí, para, para el lector externo es esta, es esta diferenciación, pero para mí no, no es tal.
0: Uh -huh. En cualquier caso, efectivamente, lo que queda para el lector también es ese acompañamiento, efectivamente. O sea, se ve que es un poemario que no da una sensación por un instante de ser un ejercicio solitario en el sentido más estricto, ¿no? Digamos, eh, pues que no hubiera a lo mejor alguien siempre detrás, aunque fuera mínimamente, aunque fuera para una, un detalle del poema muy concreto, que, que seguramente, como tú bien has dicho, solo conozcas tú en ese momento creativo. Eh, en fin, a nivel de recuerdos, a nivel de, de mensajes, a nivel de, de todas esas dedicatorias que pueden ser más o menos explícitas, eh, sí que se nota. Se nota que ahí hay un, un, un pozo también de, de, bueno, de ese acompañamiento y ese, ese amor en general y esa ese sentido de familia y de, y de comunidad, digamos, también no que, que atraviesa todos los poemas y que, y que es una maravilla descubrir, porque igualmente nos hablan de algún modo de la autora, eh, siempre hacemos eh, nos gusta mucho también, igual que lo de la estructura Raquel, nos gusta mucho preguntar sí. siempre por lo de la, <risa> la autobiografía somos muy pesados, eh, yo no lo voy a hacer porque creo que ha quedado más que eh, justificada y más que eh, comentada por tu parte en cuanto a cómo manejas esas dedicatorias, esos pensamientos a nivel creativo, a nivel emocional y no es necesario eh, identificar nada más ni, ni ahondar más allá pero sí que creo que en este caso es, es maravilloso también descubrir a, a la persona a nivel de esos gustos de esas, esos intereses, como hemos dicho antes a nivel creativo, a nivel musical, a nivel del ritmo propio eh, ese acompañamiento que hay en cuanto a las personas que también aparecen en los diferentes poemas en fin, creo que todo eso pues da una imagen bastante completa de, de quién puede ser Raquel Vázquez y es una maravilla conocerte también a través de tu poesía, creo que es algo eh, muy complicado transmitir algo personal en el sentido más propio y que tenga un alcance de emotividad o de intensidad o de gusto, o de empatía, no sé, que te deje una emoción eh, sana, positiva, descubrir que esa persona también eh, te puede cautivar por cómo piensa, por sus intereses o por sus emociones, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, puerta de Embarque, a mí personalmente me ha encantado y, como ya he dicho, y me ha emocionado mucho. Creo que es un libro, eh, como decía antes, bellísimo porque también tiene esa huella personal eh, y creo que es esencial que Puerta de Embarque hable en última instancia de, de Raquel Vázquez, que no sea un libro, digamos, extrapolable a una voz simplemente brillante, digamos, eh, que es capaz de escribirlo y ya, ¿no? sino que hay un componente, hay una parte del alma que se refleja muy bien ahí. Entonces, bueno, por esta parte creo que es eh, la mejor forma de terminar esta conversación, si te parece, creo que es una invitación doble además a que esas lectoras y esos lectores terminen de acercarse al libro y que descubran precisamente dónde pueden encontrar a Raquel en estos poemas. Eh,
1: sí, entonces ahora tu pregunta cuál es exactamente. No,
0: tal cual es esa, esa reflexión sobre Nada, esa es invitación sí. que también te conozcan eh, a través de, no, del te, libro y.
1: Sí, te, te agradezco mucho, ¿no? Lo que dices, y sí que era una pretensión de, de este libro, tenía claro que quería como me, mostrarme más, pero no por motivo de, de, de exhibicionismo no, eh, no. emocional ni nada, sino sino por, por, por llegar más a las personas, ¿no? por, por poder comunicar mejor, por especialmente con mi propia eh, vulnerabilidad, poder emocionar más y decir eh, poemas que puedan. Que puedan ser bueno, no sé si memorable, pero al menos como ver a, lo, a, a los lectores ¿no? en ese sentido. Y bueno, agradezco que agradezco que lo hayas visto así, bueno, porque pues, la verdad es que era, era una de las ideas fundamentales a la hora de, de escribir y concebir este libro.
0: Pues hemos terminado por hoy, querida. Ha sido un placer enorme tenerte aquí en Altavoz Cultural. Eh, te deseamos todo lo bueno. Sí, que bueno, para terminar, eh, lo que es ya el final del final. Eh, si nos pudieras confesar algún tipo de acto promocional, eventos, planes con puerta de embarque que vengan ahora con motivo del, del cierre de año o de comienzo de 2023, para no perderle la pista y que no solo se lea, sino que también se, se busque en lo presencial, en lo virtual, todo lo que tenga que ver con el libro, ¿qué nos puedes contar si es que hay alguna cosita así un poquito planificada?
1: Sí, pues me gustaría que hubiera más de lo que hay, la verdad. Pero bueno, a ver, eh, por ahora estoy eh, intentando que haya alguna presentación más. Eh, mi idea es, eh, por lo menos, presentarlo en Santiago y en Granada, más o menos. ya Tengo una persona que me lo presente y me faltaría pues, concretar fechas, lugar y demás. Y, y bueno, y pues me gustaría también a ver si pudiera hacer algún recital más en Madrid, por ejemplo, y, y bueno, y todo lo que lo que vaya saliendo, ¿no? no sé, pero bueno, por ahora no hay no hay así nada nada concreto, ¿no? Y bueno, después pues porque estoy en la en las redes, ¿no? En mi página web raquelvazquez.es y en Instagram y Twitter como raquelvvkuzeta, eh, ¿no? Y, y bueno, lo que vaya saliendo lo iré comentando por ahí.
0: Genial, pues queridas y queridos oyentes, ya sabéis, no la perdáis de vista Raquel en sus redes, en su página y a través de esas presentaciones que seguro que irán ampliando su abanico en todo lo que queda por delante, más bueno, luego viene la semana de la poesía, ferias, en fin, ocasiones estupendas el día del libro, otra claro. ocasión estupenda mm. para regalar puerta de embarque, ahí lo dejo y en fin, eh, pues muchas ocasiones de poder leer este maravilloso libro y conocer también a la autora, incluso personalmente si tenéis ese privilegio como ya en nuestro caso tenemos así que muchas gracias querida Raquel por todo enhorabuena por este maravillosa, esta maravillosa obra por que tengas mucho éxito con ella en todo lo que viene por delante que seguro que va a ser maravilloso y nada, ya sabes que altavoz es tu casa para cuando quieras, necesites y te apetezca
1: Oh, muy, muchísimas gracias, Ferki. Muchísimas gracias, a Altavoz Cultural, eh, a Ruth. Bueno, es que me, me ha encantado la, la conversación, este ratito hablando de, de poesía, y, y gracias por acogerme aquí una vez más. Así que nada, encantada y, y gracias de nuevo.
0: Muchas gracias y a nuestros oyentes, nuestras oyentes. Nos escuchamos en el próximo podcast de Altavoz Cultural con más invitadas, invitados y gente querida en todo caso. Muchas gracias. Bueno, querida, pues ahí cortaríamos podcast. Ya fuera de micro, muchas gracias otra vez, ha sido un placer. Oh, gracias, por que,
1: que, 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 vamos, que, que me, casi me emocionaba con lo que estabas diciendo de mi libro. <risa> bueno. <risa> sí, sí. Como, me, me, muchísimas gracias, me alegra un montón que te haya gustado tanto y todo lo que dices de él. Bueno, me, me ha gustado mm, mucho, la verdad que ha sido además. una conversación muy agradable y... Y que, gracias de verdad, que muy. ¿no? por vuestra generosidad de acogerme ahí en el podcast y hacer, hacerlo ahora antes de Navidades también, porque es un momento muy propicio. Así que, bueno, que, que muchísimas gracias.
0: Ha sido un placer, ya lo sabes, que ha sido un placer. Siempre que quieras, te apetezca, por aquí estamos. Eh, en lo personal y en lo colectivo, como altavoz, por supuesto, te apoyamos en todo lo que hagas. Eh, fue una maravilla descubrirte a través, aunque ya te habíamos leído, pero redescubrirte ya de forma más actual con, aunque los mapas y bueno, yo no podía perderme puerta de embarque, o sea, estaba marcadísimo desde tiempos inmemoriales, casi del anuncio de la publicación meses atrás y ha merecido mucho la pena, ha merecido mucho la pena. Raquel es un libro, vamos, yo es que no me canso de recomendarlo, de, de hablar de él porque me ha gustado mucho, mucho y con lo que te decía al principio de la charla que había una expectativa inevitable también mm. y, y está más que satisfecha la expectativa. Así que, bueno, personalmente, otra vez, enhorabuena. Y lo dicho, estamos en contacto para todo, ¿vale?
1: vale vale pues muchas gracias sí no, que dices que me estoy riendo un poco con lo de la expectativa porque es como que el casi más, más que ser consciente de esa expectativa eh, eh, me, es como que era yo la que me ponía las expectativas es decir no tenía la expectativa de la gente porque yo quería hacer algo que satis, satisficiera las mías no entonces es como que casi no, no era consciente de, de ello pero bueno que nada que estoy ahora que estoy contenta no de menos objetivos del libro los he cumplido y, y bueno la verdad que estoy contenta con la recepción, con que esté llegando la gente, la verdad que muy, muy contenta y muy agradecida